0: Convido você a ler a Palavra de Deus Deuteronômio, capítulo 3, verso 22. A exposição será do versículo 1 ao versículo 22. A base da nossa reflexão é o versículo 22. Não temas, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Vamos reler esse único versículo. A igreja é bem bonita, uma sua é só voz? Não, não, é, não. O, Deus, o Senhor, o Deus, vejo é com Você poderia procurar alguém para orar agora. Você vai orar com essa pessoa e vai dizer, Senhor, abençoe meu irmão ou a minha irmã, abençoe o pecado que o Senhor tem para mim nessa noite. Procura alguém, ora com alguém, eu vou convidar o Reinaldo para orar comigo. Estou sozinho aqui, então o Reinaldo vem orar comigo. Vamos orar, vamos buscar a paz do Senhor. É o momento que nós temos de ouvir o Senhor falando conosco. Meus queridos, nosso objetivo nessa noite é estar mostrando como Iavé luta por nós. Iavé é aquele que luta pelo seu povo, é aquele que vai à frente, é aquele que conduz. Sabemos que o teu nome é um livro marcado por um espírito de urgência. Você já entendeu que nós estamos um livro onde Moisés está fazendo três discursos. O povo vai entrar na Terra Prometida. O povo conquistará algumas terras e depois a sucessão será passada para Josué. Então esse livro é um livro urgente. É um livro sim que fala de outras leis, de outras normas. Mas essas leis não está só no campo jurídico, só no direito canônico. Esse livro está mais para uma orientação em que um sacerdote dá ao seu povo. O sacerdote Moisés, ele passa para aquela geração que estaria tomando posse da terra prometida. Para aquela geração que estaria entrando lá na terra prometida. Sempre que nós temos estudado esse livro, e é sempre bom que nós temos pessoas ouvindo aqui, os adolescentes ouvindo pela primeira vez essa exposição. Nós temos que entender essa história com as lentes do novo pensamento. Quem é esse povo? Somos hoje nós, a nação eleita de Deus, o Israel espiritual. Nós temos que entender que no final de tudo, esse povo mencionado aqui, as instruções mencionadas aqui, servem para nós que estamos quase entrando no reino que o Senhor Jesus foi preparar nos céus. Você sabe? Todos nós somos peregrinos e brevemente estaremos tomando posse da nossa herança, da nossa vida. Ao chegar, queridos, a esse texto, alguns versículos são importantes. Se você for lá no capítulo 30, versículo 19, esse é o versículo, tema desse livro. Então, dê uma corridinha lá, segura no capítulo 13 que a gente leu, vai lá no capítulo de número 30, no versículo 19, 30-19, e aí você vai encontrar um dos versículos temas. Você tem aqui no 30-19 o seguinte versículo. Os céus e a terra tomam hoje, por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, bênção aí a maldição. Você pode grifar a esse finalzinho aí, a partir dele. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Está aí um versículo tema, para que você possa entender a urgência. Esse é o um livro de urgência que diz para nós, escolha a vida, escolha os estatutos, escolha a palavra de Deus escolha os amigos do Senhor para que você possa viver eles se colocam diante de vocês o que? diante de vocês a bênção e a maldição 30 versículo 19 a bênção e a maldição Escolhe pois a bênção escolhem existem outros aqui Textos importantes. Há uma sucessão maravilhosa, o capítulo 28, 61, 29, 21, e assim vai, em vários versículos que são chaves para esse livro de Deuteronômio, que é um livro que os teólogos, os é, pesquisadores, chamam de livro da urgência. É um livro da urgência, porque o povo estaria para a entrar nas terras. Conquistadas, doadas por Deus para eles. E eles não deveriam cair e correr os mesmos erros dos seus pais e seus antepassados assim é, praticar. Então, diante desse, a gente, desse versículo, desse livro que é de, de urgência, nós queremos lembrar do sermão passado. Como foi o tema do sermão passado, que não foi o primeiro passado. Porque o domingo passado o Reverendo Baltasar estava aqui pregando. Foi no outro domingo. Você lembra do sermão passado? O tema do sermão passado foi: Nenhuma cidade pode resistir ao povo de Deus. Está lá no versículo 36. 2:36. Onde aborda-se esta questão da soberania. No finalzinho do versículo, tudo isso o Senhor, nosso Deus, nos entregou. Você lembra do sermão passado quando nós falamos que Yahvé é o nosso comandante? E ele dá ordens. Ao momento em que Deus Senhor, ordena o povo, faça isso. Você lembra do sermão passado que o povo passa pela prova do tempo? Eles vão esperar 38 anos para conquistar duas cidades. E essas duas cidades, uma nós vimos nesse sermão e outra nós vamos ver nesse sermão de hoje. Moisés, ele participou dessa vitória. As outras não, mas essas duas cidades, Moisés participou e participou também da distribuição da organização dessas cidades. Então, o Senhor. Faz nos passar pelo tempo. Então, pronto, se alguma coisa ainda não aconteceu na sua vida, lembra. Nós estamos estudando aqui hoje desde o início. Algumas personagens esperaram e não esperaram muito para ter a resposta das orações e para receber a bênção. Falamos de Zacarias, falamos de Isabel, falamos de Sara. Dona Sara e Abraão esperaram muito tempo para receber a resposta à sua oração e tudo passa pela prova do tempo. Como está o Clonos e o Caipos na sua vida? Você lembra do sermão passado? Que o Moisés, ele mandou mensageiros que estavam no deserto e que você é um mensageiro no deserto e que eu sou o um mensageiro do deserto? E que a igreja precisa de mensageiros, pregadores, missionários, missionárias, que saem andando, semeando a palavra, que vai batendo no coração nas portas das pessoas, anunciando as boas obras do Senhor. E a Bíblia diz: que quem sai, se voltará, não chorando, mas voltará alegre, ajudando os seus peixes, ajudando os seus olhos, mas sair. A princípio chorando, anunciando a palavra do Senhor, mas falta feliz. Você lembra do sermão passado? Então, o que hoje nós vamos analisar? Bora mergulhar no assunto de hoje? Moisés agora convida a que aqueles meninos que ali estavam, que não eram mais meninos, eram adultos, e provavelmente alguns já estavam com 40, com 50 um pouco mais velho por causa da, da, da jornada e do processo do tempo, Moisés agora diz ao, vocês precisam lembrar de uma coisa a igreja precisa lembrar de uma coisa, eu preciso lembrar de uma coisa que ia ver ia ver peleja ia ver peleja ele pelejou no passado, com esse povo. Ele peleja hoje, com esse povo que está tão bonito aqui nessa noite. E ele pelejará com ele. Esse, essa, essa palavra pelejar significa lutar. Significa avançar. Significa conquistar. Pelejar é um termo militar. É um termo de guerra. Um exército peleja contra o outro, um exército guerreiro contra outro. É Deus que é o nosso general, é Deus que vai à frente, que vai vencendo todas as suas, as minhas, as nossas, duas. Você crê nisso nessa noite, não é? Que Deus luteu você. Então é isso que o povo tinha que lembrar. Observe, então, sério, o primeiro aspecto. se Deus lutou -se por aquele povo, luta por nós e lutará amanhã, a primeira coisa que você tem que entender do versículo de número 1 ao 11, e é Daniel agora não projete, crente tem que abrir Bíblia. combinado? Usa sua direção e vai ficando acostumado com o você precisa manejar o quando o que você joga para mim é tá bom? Combinado? Ligado. Então veja: pegue sua caneta, pegue sua Bíblia. e lê aí, porque essa é a alma do cristão. Nós estamos aqui para falar Bíblia. Do versículo 1 ao versículo de número 11: O que nós temos aqui? A vitória do segundo reino. Esse texto aqui, de 1 a 11, expõe que Deus lutou por eles, entregando, derrotando. O reino de Og. O reino de Og. Aspectos desse texto. Versículo 1 a 3. Depois nós nos viramos e subimos a caminho de Vazan. E Og, o rei de Vazan, saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a pelejar em Então, o senhor me disse. Não temos. Você pode ver, Farias, assim? não temos. Porque a ele e todo o seu povo e sua terra dei nas, a tua mão. Falei, não fizeste a Sião, ao rei do passado, capítulo de número 2, que Deus entregou tudo nesse reino, e nessas cidades. Sião era o rei que não morreu, que era o cidadão, mas Lembre-se desse fato. Deus nós a Deus o Senhor, nosso Deus, em nossas mãos também a ordem, Rei de Marçal e todo o seu povo, e feremos até que não for nenhum sobrevivente. Esses versículos são quase uma repetição exata. Se você abrir ali, teve, e gosta de comparar ou anotar para verificar em casa, por favor, anote ou verifique agora rapidamente. Números capítulo 21, 33 e 35 É uma releitura desse conteúdo O você ver a lá, você vai ver essa história Só que existe uma diferença de números para Deuteronômio Já que aqui o pronome é nós Aqui, quando você lê, o Senhor nos entregou o pronome é nós Ao passo que número é eles e é utilizado para demonstrar que Bazã era uma área ao norte ou nordeste da Galileia que era rica em florestas, que era renomada por suas pastagens e colinas altas e habitadas pelos drusos. Se você for na história hoje, geografia hoje atual, ainda existem drusos nesta região. Então veja que esses versículos vão falar da vitória e da promessa do Senhor. Nos versículos 4 a 5, segue dizendo nesse tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade ouve que não tomasse 60 cidades. Olha, coisa importante para a gente ver falando, para a gente a quantidade de cidades que o Senhor deu para aquele povo. 60 cidades. Mesmo agora, é mais do que o Estado brasileiro hoje. Se você olhar para o Estado, para o estado do sudeste, você vai ver capitais. Então, e talvez uma dessas capitais, desses estados, compõe aí 60 cidades. Como se fosse uma capital, um estado. Goiás, por exemplo, é Goiás e DF. Pessoal, isso aí seria mole para o povo de Deus. Se você olhar lá, você tem o Rio, São Paulo, só estados que eu estou falando. Rio, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais. Acabou o Sudeste. Esse povo derrotou 60 cidades. E não eram cidades pequenas, eram cidades fortes. Veja, como o texto diz, toda a região, todo o reino de e Bazã, toda Como altos muros, quase impenetráveis. Nós não estamos ali nos muros de Jericó, não é Jericó, mas havia muralhas nas altas cidades. As cidades eram fortificadas, as cidades eram protegidas, e Deus entregou nas mãos do povo dele. O Israel divino, nós que são Israel Espiritual, eu já quero questionar você com a seguinte pergunta, por favor. Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe. 60 cidades. Olha para baixo. E eles destruíram totalmente, como fizeram o Senhor, o rei de fazendo parecer completo cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. A presença dessas de, de, de cidades muradas vai indicar a ocupação urbana. Era grandes centros urbanos. Esta região era uma região da Transjordânia, que foi devastada dos amorreus no começo do século do milênio, a.C. A história diz que a recuperação foi no decorrer dos séculos que seguiram, os amorreus provavelmente se estabilizaram e a vida urbana foi gradativamente restaurada. É evidente que os amorreus, como homem e esse era eram descendentes dos antigos invasores. A localização de Argobe pode ser apenas conjecturada, mas o presente relato sugere que era uma região de muitas cidades e algumas delas ou a uma coisa que você para Deus. Versículo 6 versículo 7, por favor, vejam. Seis, a gente já leu. 7. Porém, todo lugar o um despojo das cidades, tomamos para nós por preço. No, como no caso de Seum e a sua capital esploma, Israel aplicou a lei do Enem. Você lembra que eu falei dessa lei H-E-R-E-N, para quem está escrevendo, h e, -E que lei era essa? Que primeiro eles passavam no seu país. Israel era como passivo. Não era como os. Como é que nós vemos hoje em aqui? Os né? Os filhos de Israel eram como os jumentos. sabe que é uma grande tensão entre Israel e Palestina, Nós chamamos isso hoje, nós chamamos isso. Revelou isso todas as obras de nós. E que os palestinos são considerados, gente, como um jumento forte, arcoíris, tá, perigoso, brilhou por tudo, por todos, mas como os mesmos, não. Como os de mesmos, E a lei do Erem era assim: se anunciava. E o povo ia conquistar aquela terra e eles deveriam ceder as suas casas abaixar as suas armas pacificamente. Alguns deus, como o homem e como o Senhor, endureciam o -se coração para criar o povo de Deus. Ainda lei dizia: mate tudo. Mate homens, crianças, mulheres. E leve todo o gato, toda a riqueza. Como tem para ser vocês, e assim foi feito. O que nós podemos inferir disso aí é que, nesse caso, eles levaram os animais os desigualdios foram poupados. Versículo 8, versículo 9, é para a gente caminhar de 10 assim. Nesse tempo, tomamos terra a daqueles dois reis, só morreu, disse que estava e cordão, do de Odão, desde o reino de Amon até o monte de Iemon, os sinodos de Hermon chamavam Sírio, porém os eles chamavam de seguir, tomamos todas as cidades, do Planalto, e todos os Gileares, e todo o Bazan, até a Sol foi Cidades do rei, de Og em Bazan, porque só Og, rei de restou os refaín, essa palavra refaín, se você já sabe o que significa, não lembro aí, se não sabe, grita essa palavra refaín, Coloca gigantes, os rebaís eram gigantes. Eis que o seu leito, o leito de ferro, não porventura em de Rabat, filho de Amon, sendo de nove povo por seu cumprimento, e de quatro a largura pelo povo comum. Esses versículos, irmãos, oferecem um relato resumido da extensão da conquista israelita. Os nomes alternativos aqui aparecem para o monte de Hermon, Sirion, e era o nome dos Sidon ou Cananeus. Esse nome era é poeticamente referido no, no Velho Testamento e há é uma citação para você ler em casa, para você ver no seu, no seu boletim, a é edição Salmo 29, versículo 6. É uma referência desse período, desse tempo. E aqui nós podemos perceber que o Amonita, o sininho, ocorre em Crônicas 523, Cantares 48 e também o profeta Ezequiel, lá na frente, antes depois, vai mencionar é, a, essa história e a participação desse povo. O que cabe nós verificarmos aqui é que houve sucesso nessa campanha e essa campanha militar é, foi expandida por todo o planeta. Antes, eu não tinha ideia de um Planalto. Quem sempre morou em planície ou acima do Planalto, não tem noção do Planalto. Mas quando, há oito anos, eu vim para esse local, e é a primeira vez eu peguei o meu carro, e era um festinha quadradinho, um e eu vi pequeno em um Planalto, eu falei, meu, primeira vez que eu na pista, está perdendo esse horizonte. Você está na região em que você Consegue chegar lá na frente, o Planalto é a coisa mais linda que existe. É diferenciado de uma planície ali no mar, é diferenciado de um Planalto, ou de uma serra que está acima de um Planalto. Um Planalto, realmente é é coisa Agora imagina o exército conquistando um plano imenso, como se fosse esse rejeitamento nosso país. É muito poder. Vamos conversar mais uma vez. Não existe alguma coisa possível para Deus? Quem é que relija é por nós? É Deus. Quem é que luta as nossas guerras? É Deus. Verso 11. Um dos detalhes interessantes sobre Og foi aqui preservado. Se você está comigo, perceba, ele foi o último dos refrains, conforme 12, 10 e 12. De modo que, estritamente falando, eram descendentes dos primitivos habitantes daquela terra e não morreu quando a sua morte foi ali enterrado. O que foi feito? Uma estátua. Né? Essa medida aqui, veja lá, este o seu leito, leito de ferro, não está coberto em cidade, filhos de Amon, sendo nove povo abossos, seu comprimento e quatro a sua largura. O que significa isso, irmãos? Literalmente, que eles enxergavam a estátua que havia sido construída em memória desse último gigante em Refraim, em Rabá, uma moderna cidade hoje. Rabá é Amã. Então vou falar na cidade de Amã. Cara, você digita lá: Amã, você vai ver como é essa cidade hoje. E a medida que era, traduzindo para nós as suas dimensões, seria hoje é, quatro cúbicos, isso é mais ou menos 180 metro de comprimento e a largura estendida aí para o que eles colocam aqui, de quatro por um e oitenta, quer dizer, uma imagem de todos filhos. E isso me faz pensar, uma Aonde o povo de Deus chega, aonde a igreja é plantada, aonde você está plantado, toda idolatria precisa cair. Toda idolatria precisa ser divulgada. Vamos juntar aqui a nossa análise, a nossa reflexão: vocês falam sim ou não. Existe alguma coisa difícil para Deus? Vocês são o povo de Deus? Então poder se tirar o seu coração aguar. Nesse exato momento. Podem botar tem se você trabalhar na vida dessa igreja. Podem botar tempo se trabalhar também o povo de Deus. Ah, ah, nós temos livros que nós vamos construir. Itos no coração. Um filho, um carro, um sonho, um trauma, um sinal, uma infelicidade. São livros que você vai guardando lá. Ele falou, ela precisa ser Derrubada Essa estátua foi derrubada Destruída Mas vamos para 3 de 12 A 17 é A nossa primeira parada. Você vai ler, eu não vou ler Todos esses versículos não Mas você é rápido na leitura E você percebe o que, é que esse contexto está falando Moisés agora ele tem a permissão de testemunhar o começo das conquistas e Ele mesmo supervisionou a distribuição de algumas terras. O nosso Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele dá alguns mimos. Eu gosto dessa palavra mimos. e eu aprendi essa palavra mimos com a Ságio. A Ságio usa muito essa palavra mimo. É, mas a que a gente ouviu 500 vezes, ah, nosso esse é o mimo, vem de mim. Deus é o Deus que traz o mimo para nós. Moisés já é idoso, 40, mais 40, mais 40, com 120 anos, com seu filhos para Deus. Deus dá um mimo para Moisés.
1: Moisés, você não
0: vai entrar na terra, assunto de semana que vem. Você não vai tomar posse da terra. mas eu dá um mimo. Como os você vai guerrear com o povo e vai distribuir Sion e Oque. Só Sion e Oque. Você fica pensando assim, agora, mas só isso. Você acabou de leite com mais 60 cidades. Você imagina uma tribo herdando, er, os subminitas herdando, 60 cidades. E Moisés distribuindo ali, Moisés e na frente, meu Deus, eu não quero se perder não luta, o meu Deus é o Senhor e a vé é o Senhor vamos usar o Hebraico e a vé, eu sou Deus deu um mimo para E muitas vezes, irmãos Deus está trazendo mimos ao seu coração e você não percebe isso você não percebe isso quando foi a última vez que Deus te deu um mimo Passou somos a perceber que você não agradecia. E você não, não conseguia dizer, Senhor, eu posso chegar a Deus. Eu queria a terra, nós vamos trabalhar esse ano que vem. Eu queria a terra, eu queria ser bom dessa possibilidade. Mas o Senhor está me dando medo. Às que a gente não quer um medo por Versículo 12, Aruê era uma das fortalezas frontífica a Moab a pedra Moabita é um registro importante no versículo de número 2 deixado pelo rei Mesa de Moab, 2ª reis 3, 4, deixa claro que os gaditas ainda eram um grupo considerado no século é, nome antes de Cristo Gileade compreendia duas áreas, Gileade do Sul que ia a Esbron até o Vale de Jaboque, muita coisa vem à nossa cabeça. Lembra do Vale de Jaboque? O que acontece no Vale de Jaboque que eternizou o Vale de Jaboque? Jaboque. Segura o né? rândio. Dois o cobrânea. Sai do rosto. Mas aquele que tinha o nome de Jabó, você sabe e lembra agora o nome de Jaboque, Enrolador. Uma pessoa que, que era maviada, mentiroso, que agora nasce o que sai? Mas ele nasce coxo. Ele sai puxando com a perna, porque ele lutou é com Deus um no vale. Quantas coisas bonitas a gente pode lembrar? Versos 13 e 15: Gileade, ao norte de Bazan, território de Og, em outras palavras, região, aonde foi dada a tribo de Manassés. Quem foi Manassés? Não de Manassés. De fato, Jair, uma das subtribos de Manassés, ocupou essa vasta. Verso 19 é para Rubens e Gádes. Vai vendo aí, que ocuparam as terras do sul, limitando ao sul, pelo fundo, de uma, de uma grande garganta, de uma depressão, de um queno, a leste da parte do norte do sul do bairro de uns 35 quilômetros. De jordão. Versículo 17, queridos, é importante para a gente. Eu vou ler. Como também era e jordão por limite, desde Kinemati até o mar de Arabar, o um mar sagrado pelas fraldas de Pisa para o Oriente. Esta passagem parece ser uma definição de toda a fronteira ocidental da Transjordânia, e compreendia de Arabar até o mar É por isso que os judeus nos Deus, Deus. A possessão dessa terra é nossa, porque Deus nos deu. Os judeus vão sempre brigar por, por essa terra, porque Deus nos dera, e Deus deu o êxito que eu resisto. O único resiste de que, propriedade que, da terra que existe no, no mundo é a terra de Deus. E eles perderam. E só aí, em 1912, como então, é que foi que os judeus voltaram para a terra de Quarenta e Uma coisa assim, setembro. Eles foram reconhecidos no estado de novo, mas a terra há Muito tempo. Para terminar, você vê que Deus pelejou por eles. Em primeiro lugar, porque ele teutou o homem. Em segundo lugar, porque distribuiu essas terras. E em terceiro lugar, de 18 a 29. Leia silenciosamente aí. Passa os olhos, não fecha a Bíblia. Deus pelejou por eles, preparando a invasão da Palestina ocidental. Os homens das duas tribos e meia foram obrigados a auxiliar seus irmãos na conquista da terra, ao oeste do Jordão, antes de se estabelecerem. Deus já lhe havia dado suas heranças, mas não deveriam desfrutar dela egoisticamente até que toda a nação tivessem também recebido a sua possessão bom, e a fé. Aqui é um aspecto muito importante do pensamento bíblico. Olha, veja que no finalzinho aqui, há uma orientação para que eles não ocupassem a terra e que esperassem. E, mas, muitas vezes, nós nos Debatemos com um povo egoísta. Muitas vezes a igreja, o Israel, tem sido egoísta. Esse é um problema crônico na percepção do Israel espiritual. Deus ainda hora, espere muito bem, Rubens, Igãs, Manassés. Vocês já receberam a terra de vocês, mas vocês não vão tomar posse dessa terra. É, enquanto Josué distribuía as outras terras, isso já nos traz uma lição, né? O que você pensa quando você escuta isso?
1: O que você pode
0: imaginar e analisar quando você vê que Deus ele dá uma ordem para que eles Desesperar-se de todos, descansassem que todos, descansasse, todos recebessem com o um dente a herança. E venha a mente de muitas coisas. Mas eu quero trazer uma coisa para compartilhar com vocês dentro desse aspecto. Queridos, quando nós pensamos em algo importante, chamado graça, a graça é distribuída a todos. A graça, o favor merecido, algo que Jesus fez pela igreja, fez pelo seu povo, é distribuído largamente para todos aqueles ah, que são descendentes de irmão, sobre Deus. Não há, irmãos, como desfrutar antes de todos receberem. Por isso que a Bíblia diz assim: muitos últimos serão primeiros, muitos primeiros serão últimos mas a reba. Será o serviço de Jesus, a graça do Senhor Jesus, ela é distribuída a todos na mesma proporção. É evidente que precisamos entender que essa distribuição escatológica final será naquele grande dia em que Jesus voltará com os filhos, não como mais aquele que andou é no Bomzinho, vós, mas aquele grande jeito que Jesus não vai separar o seu corpo, ele então vai dizer assim: 20, 21, 21, Eu preparei. Está preparado antes da 23, para 23, 23, 23, nós. 23, 23, 23, 23, 23, Claro, Saber que lá nós estaremos com Abraão, com Isaac, com o ré com o Moisés, com o Deus com o Ribeirão, com o Sansão. Você só não vai estar com dúvidas se eu ficar pensando. Porque a Bíblia diz é difícil, no primeiro dia. E tantos outros, outros que também não estarão lá. Mas até lá nós estamos esperando. O dia maravilhoso será isso! Você está preparado, gente? eu quero terminar essa reflexão nessa noite, concluindo. e Deus que pelejou por aquele povo, é o mesmo que peleja hoje por nós o Deus que derrotou o Seom, que derrotou o Morgue, que distribuiu aos moradores bens e imóveis daquele povo, para o povo que andava no deserto que as roupas não se consumiram os calçados não se estragaram é o mesmo Deus que você serve hoje é o mesmo Deus que eu sirvo hoje. Distribuiu as terras conquistadas, preparou toda a invasão da Palestina Ocidental, que era é a herança do seu povo. Esse é o nosso Deus. Mas, quais são as implicações práticas para nós? O que podemos trazer na nossa mente, como, como o Senhor, Senhor diz, quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá alento, aquilo fortalece a minha fé? Quem fortalece até hoje para você, para essa igreja, para nós? Primeira coisa, é queridos, quem vai à frente de todas as nossas lutas é Deus. Qual é a sua luta hoje? Qual é a sua luta hoje, agora? Qual é a nossa maior luta? Como igreja, como Israel, estamos em si no deserto, nós precisamos de Estamos sempre precisando ter coragem para conquistar essa cidade chamada Santa Maria em nome de Jesus. Hoje nós estudávamos na escola dominical e nós vimos que hoje o maior lugar a ser ler para se evangelizar não é mais o um mundo, mas sim a igreja. Para essa igreja está precisando ser evangelizada de novo, lembrado, voltar ao primeiro amor, de lembrar, Jesus, lembrar. Vai insular, porque nós achamos que é o Bolsonaro que peleja por nós, que vai melhorar a economia do nosso país, e não é o Bolsonaro, não somos mestres, não é a economia, não é aquilo que eu vou em primeiro lugar, mas quem é que peleja por nós? Deus. Quem está lutando às suas guerras? Às vezes, eu acho que nós traçamos uma grande guerra conosco mesmo. Você já se viu alguma vez, como um salmista, diante de um espelho? Eu não acredito. de novo. Ah, não. Eu tenho que passar de novo por isso.
1: Ao ponto de você virar e dizer assim,
0: oh, Foi a estratégia de Moisés, nem a estratégia de Josué. Sempre foi o Senhor que entregou a vida. O Senhor vai entregar aqui as línguas, as salvas para com essa igreja. Essa é a minha luta, esse é o meu anseio, essa é a minha, a, minha, a minha oração. Às vezes eu girei por essa igreja e fico pensando, Senhor, será que eu vou ter que contar cem, sete, dez? e irmãos para gerar envolvência, para conquistar Santa Maria, para falar no amor de Cristo, para lutar, mas é e se o Senhor já estava gritando, não é? Moisés, você pode ser uma letra do sol, não é para aqueles ministros, não é para os ministros, mas quem é, é, entraram, os ministros, preste atenção vocês virem. Vocês eram é um povo do deserto de Amém. São riquíssimos, com muitas cidades, dinheiro, cartas, roupas, bens, ouro, pedras preciosas, e quem tudo isso? Deus. Quem distribui? Quando eu vi essa, essa, essa questão, eu vi que foi Deus que distribuiu as terras, como Ele quis. Rubens, Manassés, é, Jefraim, não pregar. Será que não rolou uma feira? Não, eu quero as cidades da praia. Aí eu quero as cidades do Planalto. Não, eu quero aquela cidade ali que é fortificada. Deus deu de graça. O texto diz que ninguém pregou por aquilo que Deus distribuiu. Porque foi Deus que distribuiu Olha para mim. Hoje Deus está distribuindo um algo muito importante para você, Cristo. Você sabe o que ele está distribuindo? Seus dons, seus talentos, seu chamado, seu ministério. E Deus não chamou esse grupo aqui para estar sem fazer os seus chamados, o seu ministério, seus dons, seus talentos. Mais um grande segredo, que não é tanto segredo, eu falei isso no um ano passado no seu lembrar. Tudo que nós precisamos, fale comigo, está onde? Lembra? Esqueceu? Tudo que nós precisamos, estamos aí nos bancos, assentados nos bancos da igreja, aqui e agora. Porque quem é que dá vitória? É Deus. Então, aqui eu tenho pregador, eu para adorar, para tocar, para o no nome do Senhor, tudo que essa igreja precisa, sabe, que se Porque quem é que vai é a frente? Quem é que está a vitória? Quem é que luta por nós? Então, não tem mais nada, não tem mais. é que é vamos orar, que é